0: Muito bem, boa noite a todos que estão ligados aqui no Marcou no Esporte, nas últimas do Marcou, aqui pelas plataformas do Marcou no Esporte. Estamos ao vivo pelo YouTube, também pelo Facebook e vamos chegar com muitos detalhes, é, com informações do Figueirense ao vivo. Daqui a pouco tem o Christian de Los Santos falando também do dia do Havaí, que apresentou dois jogadores. Tem a chegada também do Vladimir, a diretoria ainda não confirmou. que está fazendo exames médicos, então tem muitos detalhes para a gente abordar dentro das últimas do Marcon no Esporte. E você é nosso convidado. Então, peço a gentileza para você, compartilhe, curta o nosso programa. Você que está pelo YouTube, está pelas nossas redes sociais, muito obrigado a você. Já tem muita gente chegando aqui, o Mário Malagoli, o Rafael Manfro, o Ademir Júnior, o Silvano está dando boa noite, boa noite, Sassá Concentrado, tá aqui o Everton Alain, é, quem mais aqui? O Geraldo também tá chegando, então muito obrigado, mande o link aí para os seus amigos e não esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte, seja muito bem-vindo nesse programa das últimas do Marcon no Esporte, que é feito com muito carinho por toda a nossa equipe do Marcon no Esporte aqui durante o dia. Deixa eu chamar o Jean Romero, tá ok aqui Jean? Posso se chamar? Então beleza o Jean Romero já chega com informações do Figueirense, hoje nós ouvimos
1: inclusive o treinador do Figueirense tudo bem Gé, boa noite Boa noite Fabiano, um abraço para todos que estão com a gente nas últimas do Marco, verdade, entrevista super importante com o técnico do Furacão trazendo informações relevantes né, para todos que estão com a gente nas plataformas digitais falando do início da preparação, do jogo treino e também projetando toda essa temporada que é longa já começa com tudo no Clássico, diante do Havaí pela Recopa, né, Fabiano? E que, que informações
0: você tirou dele sobre time, eu acho que a tendência é aquele time que participou do primeiro jogo, que deve atuar nesse jogo diante do Brusque na próxima sexta-feira, e que deve ser o time também, o vai com o que tem de melhor para esse jogo contra o Havaí, né?
1: É verdade, Fabiano, é, ele, ele falou sobre isso, né? sobre a questão, por exemplo, de já ter um desenho aí da sua equipe titular, projetando esse confronto da Recopa, E realmente, ele colocou ali no primeiro primeiro tempo nesse jogo treino, na vitória de 2x0 sobre o São Joséense, os seus principais jogadores, ele até falou do Paolo, de outros atletas, então já para trazer para todo mundo que está com a gente, o o Figueirense que, que já se encaminha como um time titular, tem Rodolfo Castro, na lateral direita, Muriel. Na zaga, Maurício e Luiz Fernando. E na esquerda, Zé Mário. No meio-campo, tem ainda o Clayton, o Cauê e o Oberdan. O Oberdan é uma novidade, Fabiano. Ele joga um pouco mais adiantado. Na temporada 2021, o Oberdan era... atuava mais como volante, como um camisa 8, um segundo volante. E agora, pelo técnico Júnior Rocha, está sendo utilizado como um meio ofensivo. E no ataque, ele tem utilizado né no jogo treino, como os principais jogadores, Tiaguinho, o atacante pela direita, o André pela esquerda, e o centroavante, Gustavo Índio. Então a gente já tem, Fabiano, na verdade, um desenho do Figueirense, do time titular, e esse é o provável time já para por início das competições. Então ele continua fazendo testes, tem agora esse próximo jogo treino diante do Brusque, o jogo vai ser na sexta-feira, às três e meia da tarde, CFT do Cambirela, sem a presença da imprensa, sem a presença dos torcedores, então o Figueirense começa a, a mostrar a sua cara, o seu time, o seu elenco para esses compromissos aí de 2021, começa na Recopa com Havaí e depois pega o Jeque, o Joinville, já no início, portanto, aí do Campeonato Estadual do Catarinense, então já dá para fazer essa observação, viu Fabiano? E também, quanto isso, eu vou atualizando outras questões da própria entrevista do técnico Júnior Rocha, porque ele também falou sobre a questão ligada ao clássico diante do Havaí e disse que, na sua visão, na sua análise, não há favorito, não tem nenhum favoritismo, viu, Fabiano? O técnico Júnior Rocha, na avaliação feita por ele mesmo, mesmo o Havaí tendo mais poder financeiro, mais recursos para investir em contratações, o treinador do Figueirense na, disse que não tem favorito, por se tratar de um clássico, ele disse que já viu vários aspectos de times né, que disputam clássicos, Brasil afora, e aí ele citou o Rio Grande do Sul, os times paulistas é, de outros estados também, que, se tinha, que em certas vezes se tinham um favorito, um time com maior elenco, com jogadores mais técnicos, e a equipe que estava mais discreta, digamos assim, acabou vencendo. Então, realmente, no Clássico, tudo pode acontecer, Fabiano. É,
2: realmente.
0: Não gostei do papo dele, o cara bem para frente, né? e não reclamou, né? Ele sabe das limitações financeiras do Figueirense, mas deu para notar, viu, G que ele abraçou o grupo, né? Ele disse o seguinte, olha, eu confio muito nesse grupo, confio nos jogadores, tenho certeza que o Figueirense vai dar uma uma resposta para o seu torcedor, a vitória também deu moral para os jogadores e agora tem esse jogo treino na sexta-feira diante da equipe do Brusque, é um jogo mais forte, né? o time que está na série B do Campeonato Brasileiro, mais estruturado, com mais contratações também está certo que é início de temporada mas vai ser um baita teste para o Figueirense, né?
1: Com certeza, Fabiano, vai ser o principal teste, o torcedor pode ficar ciente disso, o principal teste, até porque o Brusque está na Série B, é uma equipe aí que almeja também ficar entre os melhores no campeonato catarinense, até quem sabe uma briga por título, então vai ser o principal teste do do Figueirense, e você pontuou muito bem, viu Fabiano, porque ele está bem satisfeito com o grupo de jogadores, o técnico Júnior Rocha, inclusive, ele tem falado também, por exemplo, sobre os atletas, a gente perguntou para ele sobre contratações, ele disse que o o departamento de futebol está focado na busca por um centroavante, por um camisa 9, depois da saída do Bruno Paraíba, e também disse que o Figueirense ainda tem recursos e dinheiro para contratar um meio atacante, um meio ofensivo, então são essas duas posições que são prioridade para o Figueirense. Só que eu tive também essa essa visão, essa observação, mesmo a sua, Fabiano, que ele está bastante entusiasmado, satisfeito com o grupo de jogadores, ele citou isso, disse que esse é o grupo mesmo, esse é o elenco do Figueirense para a disputa do Catarinense, para a Recopa e até para a Série C. Depois, no meio do, do ano, enfim, quando começar a Série C do Brasileiro, ele ainda falou em daqui a pouco fazer uma ou outra contratação, mas esse realmente é o grupo buscando mais um centroavante, mais um meio ofensivo ou um meio atacante para as próximas competições. Ele acredita, está acreditando nesse grupo para que se consiga os objetivos almejados pelo Figueirense, viu Fabiano?
0: Seja muito bem-vindo ao Macou no Esporte, nas últimas do Macou no Esporte, aqui pelas plataformas do Macou, então você que está fazendo parte do nosso grupo, está entrando nesse momento, muita gente participando, hoje nós não estamos com a Rádio Web, Não, eu vou dar uma configurada aqui no nosso notebook depois que terminar o programa, mas hoje tem um probleminha, nós, nós não estamos, mas estamos ao vivo pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook também, então muito obrigado a você que participa aqui das últimas do Macor no Esporte, lembrando que o programa é das 9 às 10 horas da noite, daqui a pouco temos também o Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo, tem uma previsão de um calorão aí, principalmente na Argentina, no Uruguai, Rio Grande do Sul. Aqui o Coutinho diz que o pessoal não vai sentir tanto, mas em outras regiões aí, tá vindo um calorão. O time que treinou no primeiro jogo treino, e a tendência, quando a gente fala tendência, não quer dizer que seja, mas apenas uma tendência, até porque tem um jogo na sexta-feira diante do Brusque. Então, Rodolfo Castro, Muriel, Maurício, Luiz Fernandes e Zé Mário o Clayton, o Cauê e o Oberdan, o Andren, o Tiago Tiaguinho, né? E o Gustavo Índio. Essa é a tendência, né? Ele ele gostou muito da movimentação
1: e teceu muitos elogios também ao Gustavo Índio, né? É verdade, Fabiano. Ele ele disse que essa é a equipe. Falou sobre o grupo de jogadores de uma forma geral. Ele está bastante satisfeito com relação a questão do do grupo de jogadores, mas já se desenha então um time titular, e é importante dizer também para a torcida e para todos que estão conectados aí com a gente, Fabiano, também sobre o atacante Paolo, porque ele é bastante visado, foi um dos destaques do Figueirense na temporada passada, e o técnico Júnior Rocha nos trouxe algumas explicações que nos fazem entender melhor porquê ele não foi titular na temporada passada, o ex-técnico Jorginho já falava sobre isso e ele repetiu, o técnico Júnior Rocha tá repetindo também a questão da preparação física do jogador, ele tem, olha, ele tem futebol com toda certeza para jogar a Série B do brasileiro, e por que não até mesmo a Série A o atacante Paolo, se ele tivesse assim, nessas condições físicas, estivesse pronto fisicamente para atuar, porque assim, ó, ele, ele jogou 50 minutos na segunda etapa do jogo treino, e o técnico Júnior Rocha disse que claramente ele não tem um preparo físico que possa manter ele jogando, atuando, porque ele realmente quebra linhas, é um jogador audacioso, ele tem um bom drible, e ele consegue fazer isso com eficácia, então é um, é um jogador bem importante, e tomara que ele consiga ter um preparo físico melhor, consiga melhorar esse aspecto, Fabiano. Porque com toda certeza, também o atacante Paolo, ele, ele pode ser aí o principal jogador para ajudar o Figueirense ao acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já vi ele jogar em várias partidas em 2021 e é um atleta realmente diferente.
0: Com certeza, né um atleta diferente que vai chegar para realmente valorizar a equipe do Figueirense Nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Estou recebendo aqui informações... Da nossa produção. Me mandou um vídeo aqui... O... Está aqui... Ó. tá aqui o Cristian... Está aqui recebendo a informação... Daqui a pouco... Tem o Cristian Los Santos com informações do Havaí... Dentro das últimas do Marcon no Esporte. Então você acompanhe... Acompanhe ao vivo... Tem muitos detalhes... Seja muito bem-vindo. Quero dar boa noite... Ao Jailson, tá dando boa noite aqui pra gente Gabriel 21, Nailton, a Dona Inesita Sassá, já é uma realidade no Havaí? Olha, eu acredito que sim, daqui a pouco o Cristian vai trazer O Israel tá dando boa noite, amigos da bola O Valmir Vieira Filho Pessoal, mande o link do Marcon no Esporte para os seus grupos Entre lá no site, tem o link Eu já mandei para quem participa do nosso grupo de transmissão aqui você não está no nosso grupo de transmissão? Ô, oh, meu jovem, ô, oh, minha jovem. Anota aí, 48 988 12 O código é 48 988 12 Você entra no nosso grupo, vai receber muitas informações durante todo o dia. O Cauê não é meia? Está jogando de segundo volante? O Leonardo está perguntando e ele
1: falou sobre o Cauê, né, o Jean Romero? Ele, o técnico Júnior Rocha, e é, su, é super recomendada essa esse programa do Marconi Esporte Debate para a torcida ver e rever e analisar, viu Fabiano? Ele falou sobre o, o volante Cauê, ele tem esse dinamismo, né, ele pode jogar como meia, mas também como volante. A preferência do técnico Júnior Rocha é que o Cauê já atue como volante. E ele falou, o treinador do Figueirense falou bastante sobre o atleta, que ele é dinâmico, ele é velocista, ele corre bastante, ele ele faz uma boa atuação no no meio-campo do Figueirense. Então, é um atleta aí que que tem velocidade, não é aquele volante lento, com lentidão, que demora para fazer o giro e e fazer o passe, enfim. Tanto na marcação quanto com a bola nos pés, ele é um jogador bastante rápido. Palavras do técnico Júnior Rocha. Então, nos parece que é um atleta que que já tem a confiança né, do treinador do Furacão, ele atuou também o, o volante Cauê no futebol pernambucano e chega, é um dos novos contratados do Figueirense. Então, é um atleta aí bastante interessante que deve ser titular também, pelo menos nesse desenho inicial. A gente continua observando e tomara que comece logo as competições, até para a torcida, começar a verificar o grupo de atletas do Figueirense, começar a fazer análise desses jogadores e que, que, pelas palavras do técnico Júnior Rocha, vão ajudar bastante nas pretensões desse ano.
0: Quero dar boa noite ao pessoal que está nos Estados Unidos, acompanhando aqui as últimas do Marcou Tem gente na Europa, Paris, rapaz! Acompanhando também. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui. Galera que está em Paris, que está nos Estados Unidos, fala de onde vocês estão. Márcio, que Para mim, 489-8812-8586... 489-8812-8586... Ou pelas nossas redes sociais... Onde é que você está teclando... Que horas tem aí... Está frio, está calor... Passa detalhes para a gente aqui... Muito obrigado pela audiência... Pelo Brasil... Belo Horizonte tem gente... Imbituba tem gente... Floripa tem gente... São José... Criciúma tem gente... Campo Bom... Imbituba... Já, Imbituba já falei... São José... Palhoça... Biguaçu Ô oh, rapaz... Quanta gente... Joaçaba também muito tubarão também, pessoal participando. Então, muito obrigado a você que está conectado aí. Compartilhe, você pode ativar também o sininho no nosso YouTube e também se inscrever no nosso canal. Aí você vai receber muitas informações. E eu quero agradecer, no mês de dezembro, nós mais do que dobramos a audiência dentro do site do Marcon. Marcon no Esporte é um site independente, a gente faz com muito carinho, mas tem vários profissionais aqui, temos uma super equipe, que faz Twitter, Facebook, Instagram, o G Romero com o Figueirense, o, o, o nosso Cristian Delo de Santos com informações do Havaí, o Rodrigo Santos. Então, nós temos muita gente também trabalhando nos bastidores. Então, eu só tenho que agradecer a você que sempre apoiou e apoia o Marcou no Esporte. Nós estamos com várias pessoas nos acompanhando aqui nas últimas do Marcou. Hoje tem sorteio de uma caneca, hein? Daqui a pouco o Jean vai fazer uma pergunta... E o Cristo vai fazer o então, sorteio de duas canecas. O pessoal vai pegar lá na Magistrale, no Cobrasol. Tá bom? Tá valendo, hein? Então, mas tem que entrar mais gente aí para participar. O Wagner também tá dando boa noite. Boa noite, amigos. o raleão Alex, Sandra, né? Dias. O Charles Barros. Parabéns, equipe top. Muito obrigado. É... Show de bola o Marcelo também. Marcelo Marcelão também está participando, Bruno Silva, Charles Barros, muito obrigado a você que está conectado aqui nas últimas do Macon no Spot. Quinta-feira nós estaremos ao vivo acompanhando a SAF, né? Figueirense vai apresentar a diretoria da SAF, né Jean?
1: Exato, quinta-feira pela manhã estádio Orlando Scarpelli no espaço do Memorial, a informação então da posse, na verdade né, dos representantes da Sociedade Anônima do Futebol, E a gente está acompanhando tudo isso, viu Fabiano? E já adiantando também para todo mundo, para quem está conectado com a gente, que o presidente Norton Bopré será então o dirigente responsável pela SAF do Figueirense e o José Carlos Lages será o CEO, o diretor executivo. Então, na verdade, será uma cerimônia de posse né, para trazer a representatividade da diretoria do Furacão Então, os dois representantes do Figueirense tomando posse e daí, daqui para frente, já projetando novos investidores. Isso é o fundamental para o Figueirense. E o presidente Norton vai liderar tudo isso junto com José Carlos Lages. E a gente vai estar acompanhando tudo isso, né, viu, Fabiano?
0: O o Norton, isso aí é notícia nova para mim. O Norton Bopré, presidente do Figueirense,
1: vai ser o presidente da SAF, é isso? Correto, pelo que a gente conseguiu apurar, Fabiano, é exatamente isso. E o José Carlos Lages, que é o empresário da BIS, que é uma parceira do Figueirense há mais de 20 anos, ele seria o diretor executivo, o CEO da SAF do Figueirense. Então, tanto o presidente Norton quanto José Carlos Lages seriam os dois representantes, digamos, maiores da SAF nesse momento.
0: É, que terá presidente, terá vice também. E, e, e o, o próprio presidente pode ser o presidente da SAF também. Pô, informação que eu não tinha, inclusive hoje tentei alguns contatos aí, não obtive resposta, mas o Jean Romero está trazendo esse detalhe sobre a questão da SAF, que será, o, no caso, o presidente do Figueirense e o Norton Popré. Mas na quinta-feira a gente vai ter essa mais informações. Campanha do sócio também continua, né Jean?
1: É, exatamente, né o, o John, que é da comunicação do Figueirense, falou aqui com a gente, é, é uma iniciativa do Figueirense, Fabiano, para buscar mais recursos, o Figueirense tem um conjunto de ações e está fazendo essa solicitação né, da antecipação com desconto de até 20% para quem for antecipar 12 meses, enfim, antecipar um ano, né, os sócios do Figueirense acabam tendo um desconto interessante, e o Figueirense acaba também recebendo um recurso antecipado, o que para o Furacão é extremamente importante. Então é um conjunto de ações para equilibrar as contas, para pagar os credores, para investir no atual grupo de atletas, comissão técnica, investimento no futebol, e todas as informações aí podem ser obtidas também nas plataformas aqui digitais do Marcou. está ali a matéria pronta na, no espaço do Figueirense, no site do figueirense.com.br também, então o pessoal pode acessar aqui direto o site marcou no link do figueirense está ali a matéria prontinha, publicada pela equipe do Marcou, para obter esses detalhes aí, Fabiano.
0: O gente está diretamente nos estudos da Rádio Guarujá nesse momento, sempre trazendo detalhes também, é, e o seguinte, rapaz, quem está lá em Paris é o manuel Nunes, falei com ele lá quando eu estive em Paris, fui levar a Natália para jogar, ele disse que agora é uma hora e 18 da manhã, da noite, né? Uma e dezoito da noite, rapaz. Já é madrugada, né? Ele, é, inclusive, é, ele é irmão, foi, vice-presidente, foi vice-prefeito presidente foi vice aqui de Floripa, o João Batista Nunes. Então, está nos acompanhando aqui, é cônsul do Havaí também, em Paris. Continua cônsul, né, Manuel? Manuel, muita gente fina, inclusive, conversei com ele lá, há dois, dois três anos atrás, antes da pandemia... Tava um calor danado em Paris, sabe tudo de lá, já tá um bom tempo, um baita de um profissional e muito obrigado aqui pela audiência dentro do Marcon no Esporte. Márcio Oliveira, tamo junto, ligadinho, o Leonardo também, o Davi Rota, obrigado e boa noite a todos que estão acompanhando as últimas do Marcon no Esporte. Para fechar mais alguma informação aí, para a gente passar a régua no Figueira, Jean...
1: Não, só para destacar que o Figueirense continua com, com o olho direcionado no mercado do futebol e a gente está realmente monitorando a chegada aí de, de novos jogadores e é bem possível que até o início do Campeonato Catarinense o Figueirense possa quem sabe anunciar um novo centroavante, esse é o objetivo, e a gente segue monitorando. E destaque total para esse jogo treino diante do Brusque, que é um grande adversário, sexta-feira, 13h30 da tarde, CFT do Camirela, para acompanhar como vai ser o desempenho do Figueirense, que já venceu o primeiro jogo treino 2x0 sobre o São Joséense. E a gente volta sempre com mais atualizações, né Fabiana?
0: Show de bola, parabéns aí pelo trabalho, obrigado. Já liberando o Jean Romero, 9 horas 23 minutos. Eu vou bater um papo com a turma aqui. E daqui a pouco o de Los Santos também estará conosco. A gente vai colocar também a previsão do tempo aqui dentro do Marcou no Esporte. Vamos falar também, gente, sobre estádios. Como é que está a situação dos estádios aqui para a temporada de historia. Se os estádios já estão liberados ou não. São 12 equipes disputando o Campeonato Catarinense, a gente vai trazer mais detalhes. Valeu, Jean, grande abraço.
1: Valeu, Fabiano, um abraço para todos conectados aí com a gente nas últimas do Marcou. até mais. Até mais, está aí o competente, o Jean Romero, trazendo
0: os detalhes. Agora são 9 horas e 24 minutos, 19 graus, Eu acho que estão uns 20, 21, estou suando, estou com ar-condicionado aqui, aqui está dando 19 graus. Vamos dar uma passadinha no site do Marco, ó passando para você aqui, você que não entrou ainda no site do Marcou no Esporte, galera? Ô, oh, meu jovem, olha aqui, ó. O técnico do Figueirense diz que não há favorito para o clássico diante do Havaí, a matéria do Jean Romero. Havaí renova com Vladimir por mais uma temporada. O Havaí não confirma ainda, mas o Cristian trouxe os detalhes. Figueirense dá desconto para antecipação de mensalidades. Andres Agarrete, a nossa fisioterapeuta, que traz detalhes aqui no Marcou no Esporte, a dor no pescoço. Isso aí é dolorido, né, gente? Tem que fazer uma fisioterapia. Ronaldo Coutinho, daqui a pouco, com um previsão do tempo. Tiago Real é apresentado na Chapecoense. Havaí apresenta Matheus Ribeiro e confirma a contratação de Diego Matos. Ouça uh, o ou marcou no Esporte Debate, que foi com o técnico Júnior Rocha. É só dar o play. Já está, inclusive, no Spotify. É só acompanhar. Aliás, quando terminar as últimas aqui também, está no Spotify. O Cristian Delois Santos, que trouxe essa informação ontem, Sassá, próximo do Havaí Futebol Clube. Então, não perca tempo, gente. Entre no site do Marcon no Esporte. Aliás, como eu disse anteriormente, nós mais que dobramos a nossa audiência do Marcon no Esporte. Deixa eu mandar o link aqui, rapaziada. 9 horas e 26 minutos. Eu fiquei de mandar um link e acabei não enviando porque está chegando o campeonato catarinense e começa aquela coisa de estádio, libera, não libera, tem estádio liberado. Então, daqui a pouco, a gente vai ter mais detalhes com a Federação Catarinense de Futebol. Não esqueça, amanhã tem marcou no Esporte Debate, está rolando também a pré-temporada da arbitragem em Santa Catarina e amanhã a gente vai acompanhar a entrevista com o Marco Antônio Martins, Diretor de arbitragem, vai conversar conosco sobre a pré-temporada. Então, daqui a pouco a gente vai colocar, ó, vamos ser o nosso convidado para as últimas do Marcou. Galera, quero saber onde é que vocês estão teclando, onde é que vocês estão vendo o programa, se vocês estão em Floripa, se vocês estão em qual cidade, se vocês estão em cidades próximas também. Obrigado ao Rafael Manf que sempre nos acompanha aqui também nas últimas do Marcou no Esporte. Enquanto isso, a gente vai chegar com a previsão do tempo com o nosso querido Ronaldo Coutinho, em nome de Imobiliária Stenhouse. Você quer comprar, vender ou alugar no norte da ilha? Imobiliária Stenhouse.
3: Diga lá, Coutinho. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Marcou no Esporte, ou no site também, Aqui está o Coutinho no site, patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurere Internacional. Imóvel, compra, venda, aluguel, seja o que for, Steinhaus Jurerê Internacional. Então vamos ao tempinho. Hoje, praticamente na parte do radar, nós tivemos o quê? Alguma chuvinha aqui no norte do estado, pelo Paraná e só da capital, o tempo foi bom. Tem outro radar também que a gente acompanha aqui, que dá para ver, ó. primeira imagem satélite. Tivemos o quê? Uma tarde bonita, choveu na capital de manhã, de tarde ficou tempo bom. E boa parte do estado também. Deu 38,8 aqui em Itapiranga e deu 4 graus aqui em São Joaquim. Na Climaterra, foi a mínima e a máxima mais baixa já registrada no dia 11, em janeiro. 8,3 e 28,8. Isso é raro de acontecer. Na capital hoje, nós tivemos o quê? Máximas de 27 e 29 graus. E tu vê que grande parte do estado ficou entre 28 e 33 graus. Vemos um dia assim mais quente para cá e mais ameno para cá e fresquinho aqui, onde teve nebulosidade mais constante. Amanhã, a região da capital vai ter sol, nebulosidade, tempo bom, de manhã talvez abaixo de 20, à tarde uns 30, 32, na grande Florianópolis mais quente. Dificilmente chove na quarta-feira, dificilmente chove na quinta-feira, hora ensolarado, hora com nebulosidade fresco de manhã, quente à tarde sexta, sábado domingo teremos períodos de sol e chance de chuva e trovada típica de verão final do dia à noite passa talvez dos 32, 34 na sexta e sábado talvez até 35 no sábado e uns 35, 34, 36 no domingo alguns lugares do estado 37, 38 e Itapiranga passa dos 40 Itapiranga já passa dos 40 amanhã amanhã pode ficar em 39, 40 então vamos ter No fim de semana, sol, nuvens e aquelas pancadas de verão. Pode dar uma tormenta num canto e nada no outro. Então vai ser um fim de semana bem típico de verão. Provavelmente segunda também. Da Climaterra para o Marco no Esporte Ronaldo Coutinho.
2: Obrigado
0: a você, Ronaldo Coutinho, sempre trazendo os detalhes para a gente. Ronaldo é estudioso né? e sabe tudo sobre o esporte. Sobre o esporte, não. Sobre o tempo, né? O esporte, ele, de vez em quando, dá uma pitaca e é, faz a, a graça dele no esporte, mas ele sabe muito de tempo. Então, está chegando calor, principalmente no final de semana. Vamos ouvir, acompanhar aqui o que o pessoal está falando sobre essa questão. Né? Muita polêmica sobre a questão do Vladimir. O Havaí ainda não confirma o acerto com o Vladimir. Ontem, o Christian trouxe o um detalhe aqui, Sobre a questão do Sassá. E o Cristo ainda há pouco colocou aí no seu Twitter, né? Sobre essa questão do Sassá. O Sassá tá, inclusive, com um grupo de jogadores do Havaí. Tá aqui no Twitter, ó. Vamos ver aqui, ó. Sassá já está concentrado com um grupo de jogadores. Ele já filmou, ele já pegou essa imagem. Eu vou botar o Twitter dele aqui na tela. Né, quem não viu... Aí o pessoal dizia, não, mas ele foi visitar. Aí o Christian, Christian, quando tem informação, ele vai atrás e ele busca, né? Então, por isso que o Christian realmente faz um grande trabalho, foi acompanhar essa questão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, gente. Não estou conseguindo agora aqui, mas tem uma imagem, eu recebi aqui, da imagem do Christian que colocou a questão do Sassal. O já chegando, inclusive saindo do ônibus do Havaí, já concentrando. Vou colocar aqui no sistema agora. Vamos lá. Vamos acompanhar. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. A previsão do tempo já foi com o nosso Ronaldo Coutinho. Está aqui agora. Aí, pessoal, ó. Ele já pegou essa imagem, ó. Já está com mais de mil visualizações dentro do Twitter dele. Tá aqui, ó. Viram ali? Sassá passando? De novo. Mais uma vez ali. E aí, torcedor, quero saber de você. Você aprova a contratação de Sassá, gostou da contratação, e você renovaria com o Vladimir, o Havaí fica com o Vladimir, fica com o Gledson e fica também com o goleiro Douglas. O Havaí fica com três ótimos goleiros para a temporada de Série A do Campeonato Brasileiro. E a informação é que o Vladimir realmente renovou o contrato com a equipe do Havaí. Hum, Rafael Manfro, o André Xireder, Paulo Roberto Aguiar. É... Paulo Roberto Aguiar está dizendo aqui, eu vou, eu vou botar na tela, né? Muito obrigado. O Marcono Esporte nos trouxe a alegria das notícias do esporte do dia a dia. Parabéns. Obrigado a todos. Lembrando que você quiser ser um patrocinador do Marco no Esporte, é só entrar em contato com a nossa produção através do 48 988 12 8586. Temos os nossos colunistas e os nossos dois programas ao vivo, ou as últimas do Marcou no Esporte, das 9 às 10, aqui pelas nossas plataformas digitais. E também temos a, o Marco no Esporte Debate. Esse programa vai ao vivo, da tá uma hora da tarde, às duas, com o Rodrigo Santos, e aí em parceria com a Rádio Guarujá. Então, muito obrigado a você que está participando aqui das últimas do Marco no Esporte. Você que quiser também... É, participar do, do YouTube, né? Muita gente, deixa eu ver assim quantas pessoas tem participando. Muita gente participando do YouTube também. Você pode contribuir também conosco ali, ter a sua pergunta colorida aqui, direitinho. Onde você vai... A gente vai lendo a pergunta de vocês. Fernando Santos, boa noite. Há indícios que o Gledson vai ser negociado. Se renovou o contrato, não acredito, né? É... O Adriano está dizendo, se ele vir para jogar, tudo bem. Quem você está falando? Do goleiro ou do Sassá? O Mário Malagoli está dizendo, com três goleiros não concordo. O Israel está dizendo aqui, boa noite, boa noite. O Fernando Amorim, três goleiros, opa, e apenas um lateral esquerdo e um lateral direito. Estão bem de montagem, está dizendo aqui o Fernando Amorim. A dona Inesita... Fabiano, o 10 falou hoje na Guarujá que o Gledson está de saída. Opa! Des Antônio, vamos saber agora com o nosso Cristiano los Santos. Por isso, a contratação do Vladimir Fernando dos Santos está dizendo sobre goleiro é melhor trazer um atacante o Davi Rota. Vamos ver. Se for negociado, o Gledson aí sim está dizendo o Mário Malagori, o Léo Havaiano de Barreiros parabéns pelo programa crescendo a cada dia o Raleão compartilha aí galera, dá um like, se inscreva no nosso YouTube também, pega o link, manda para o grupo da família, manda para os amigos, a turma do churrasco, a turma do futebol, manda aí para gente, cada vez mais é importante a presença de você. Cristian Delos Santos, meu jovem, teu Twitter está bombando, você colocou a imagem... Coisa linda!
4: Tudo bem, boa noite, meu jovem. Boa noite, Fabiano, boa noite a você, a todos que nos acompanham aí. Em primeira mão, então, o Sassai com o manto do Havaí, né? O torcedor tá vendo aí em primeira mão. Quem não viu ainda, corre lá no meu Twitter, vai lá no Instagram, né? Dá uma, uma olhada lá na chegada dele aí no hotel de concentração do Havaí. Então, o Sassai que eu já estaria realizando o examinamento. Bom, informação que nós demos ontem, né, Fabiano, em primeira mão aí, e agora, então, está se confirmando e está se concretizando. Só falta, claro, oficializar, né? Caneta no papel, assinar contrato, mas está tudo certo aí com o Sassar, tá, então, para vestir a camisa do Leão.
0: Aí o detalhe é assim, né, Cristian? Você ainda falou, né, que está vindo e o pessoal... Não, ele foi visitar o quê? porque tem muito jogador aqui e tal, na cidade. Não, não, a informação
4: que eu tenho é que o e ele vai chegar para o até porque, né, Fabiano, vamos combinar né, essa história de visitar em época de pandemia, que está todo mundo evitando, quem puder ficar em casa fica, quem puder, né, enfim, a gente sabe que a situação ela está bem delicada, e aí você vai né, visitar um elenco de jogadores, né? você está chegando de fora, está chegando para visitar assim, sem mais nem menos, no vestiário, no local fechado, é né, estranho, né, essas informações não estavam batendo, né, então a gente começou a levantar uma coisa aqui outra coisa ali, e aí conseguimos, então, é, né, concluir tá? fechando aí pra assinar com o Havaí, tá tudo pronto, só falta assinar cara.
0: tá aí, ó tá aí a imagem, ó, no Twitter do
4: Cristian Delos Santos tá aí tentou o, se esconder de, o, de nossa, mim ainda tá... ali, ó falei. tentou <risos> se esconder ainda ali, rapaz ele foi lá pro outro lado, ficou atrás do Betão mas eu falei, não, 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 vai escapar não vou pegar o homem, tá ali, ó
0: isso foi onde, isso foi onde? No, no... foi no hoje, agora há é é pouco. No,
4: no hotel com a ah, Havaí está concentrada, há poucos um pouco. minutinhos.
0: Poucos minutinhos. Então você está acompanhando aqui o Twitter ó, do de Los Santos, ele já passando detalhes sobre a chegada do Sassá como novo contratado. Falta assinar o contrato né? é, com a né? faz
4: exames médicos. Mas já está reintegrado, tá né? Então, já está reintegrado um tá, tá, tá. grupo, já está treinando, né? Está tudo, tudo, tudo é, caminhando aí para a assinatura do contrato. Aliás, fazia um bom tempo que eu não acompanhava a chegada de jogadores no hotel, a gente fica um pouco destreinado, né? Tempo os caras chegando tudo com máscara, a gente não conhece ninguém. Aí estava ali olhando, daqui a pouco chegou, desceu aquele alemão, rapaz. Eu falei, caramba, mas o, o alemão não tinha assinado com, com o Novo Hamburgo lá do Rio Grande do Sul, fiquei com aquela, né, Fabiano? Falei, fica naquela pressão na cabeça, né, mas eu sempre filmo tudo porque a cabeça, ela acaba traindo a gente, né, então, memória, ela fica pra trás, aí depois eu fui lá com a gravação certinho, fui olhar e fiquei olhando o alemão, falei, mas caramba, jurava com o alemão eu já tava lá com o Novo Hamburgo e tal, e aí que me deu um estalo, pô, que alemão que nada, aqui que é o Douglas, pô, é o novo goleiro, pô, que é alemão, falei, só que com máscara e tudo e a gente começa a meio que viajar, né, mas era o Douglas, era o Douglas,
0: ah, que legal, cara, que legal. E, e, e me diga o seguinte, Cristiano. Hum. É,
4: e sobre a questão do Vladimir, como é que está essa questão? O Vladimir bateu o um martelo ontem à noite, né? eu conversei com o empresário dele hoje, e eles decidiram ontem à noite, bater o um martelo, então o Vladimir assinou o um contrato, renovou com o Havaí, agora tu vai me perguntar, Oh, três goleiros, porque o Vladimir? Eu vou te dizer o seguinte: não faço a mínima ideia do que está que passando na cabeça né, dos dirigentes do Havaí. O fato é que o Havaí tem hoje praticamente três goleiros que podem ser titulares aí tranquilamente no gol do Havaí: Gladson, o Douglas e agora o Vladimir.
0: Agora, pois é, o pessoal estava comentando aqui, até quem colocou pode. Quando colocar, né? Ó, a Inesita está dando moral aqui, está dizendo assim, a verdade é que a grande imprensa subestimou a informação do Christian? Eu não subestimei. Aqui a gente, não, a gente sabe que quando o Christian fala, está cravado. Agora, se alguém subestimou, é porque não conhece o Christian Deloissantes, né, ah, não é, Christian?
4: Enfim, eu confesso também que... Enfim, eu, eu, eu tenho recebido, Fabiano, não tenho do que reclamar, né, muita, muitas mensagens... A assim de, de, de carinho de pessoas que estão é, me parabenizando pelo trabalho, reconhecendo e tal. Eu não eu, eu confesso que eu não tenho o que reclamar assim se alguém, né, enfim, não, não botou fé e tal, não tenho o que falar, mas eu eu confesso que que, que que a torcida tem tem conversado muito comigo, me parabenizar, ter reconhecido meu trabalho, então só tenho a agradecer nesse sentido, viu, Fabinho? não tem não tem nada que falar não.
0: É, e a gente é muito amigo de todo mundo aqui, o Macon no Esporte, a gente está bem com o pessoal da NSC, da ND, é, da turma toda, das outras emissoras também, da Jovem Pan, da Guarujá, da CBN, aqui a gente é amigo de todo mundo aqui, e a gente sempre conversa com, entre os, os jornalistas, mas, claro, cada um buscando a sua informação em primeiro lugar. É, o, a informação que trouxeram aqui, que o Décio Antônio teria dito que o Gletson poderia estar sendo emprestado? Você tem informação sobre isso? Sobre essa possibilidade? Também não sei, né? Nos colocaram ainda há poucos aqui.
4: É, não Foi assim, Fabiano. Eu estava acompanhando o Guarujá debate hoje, às né, 18 horas. Tá, e no finalzinho do programa, o Décio Antônio, não é que ele confirmou, não é que ele deu informação. Sim. Ele levantou uma lembre. Olha, para assinado com o Vladimir, bom, só se o Gletson receber alguma proposta, ele está saindo. Ah. e aí o Edson falou, então o Gletson está saindo oh, 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 o, o Décio está falando oh, o Gletson sem proposta está saindo do Havaí mas na verdade foi tipo uma, uma lebre levantada, não foi uma informação concretizada que o Décio trouxe e tal, não, foi algo que o Décio levantou e da forma como foi colocado, o programa já estava no final, estava estourando, ficou parecendo que era uma informação aí de que realmente o gladson estaria sendo negociado, Gente, não tem nada disso não foi nesse sentido foi uma bola ali que o, que o Décio levantou, no sentido assim, ó, se, o, se o Vladimir acertou, então, de repente, o Gledson está saindo. E, 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 e faz sentido mesmo. Ah, de repente, o Gledson está né, recebendo uma proposta. tal, Nesse sentido, né, até tem relevância na informação. Só que não foi uma informação cravada. Né? Foi uma informação que o Décio levantou. Uma, aliás, uma suposição que o Décio Antônio levantou. Mas não tem nada disso. O Gledson é goleiro do Havaí. O Havaí tem esses três goleiros aí, gente.
0: Porque o que chama a atenção, né, Cristian? Porque o Alex Júnior ficou, né? O, o, o André Júnior. Desculpa, o André
4: Júnior isso, ficou. Isso, a isso. Não tô... sair. isso. O André Júnior tinha uma proposta do Fluminense e tal, acabou não andando, não avançando, e ele continuou no Havaí, né? O Claudio Vitor também, o outro goleiro reserva, também no Havaí, né? Segue, segue no Havaí. Então tem os goleiros, e agora tem esses dois da base tem o pessoal tendo o João Vitor que está lá no sub-20 está lá no sub-20 né na Copa copinha São Paulo né baita, uma baita revelação também do futebol aí vai estar bem servido de goleiros Fabiano tá que nem eu te disse se tu perguntar Pô, por que três goleiros Fabiano, eu não vou saber te responder não sei não é faço verdade. ideia não faço ideia gente não faço é, aí, mas é, o Gabriel... todos eles tá, todos eles têm contrato vão ficar no Havaí.
0: Oh, o Guimarães Leão está dizendo, se contou de um, vai precisar de três mesmo de, de ponta. O Gabriel, 21, está dizendo, três goleiros com mais de 30 anos. É... O salário, eu não sei, Gabriel, se é esse valor, se não é. Não sei como é que foi essa composição também. né Sei que o Havaí estava... Tem... O primeiro era o Renan, tinha a questão do Gladson, tinha o Vladimir e tinha o Douglas também, que corria, que tinha essa possibilidade. Eu achei, confesso para ti, até foi perguntado aqui, pelo WhatsApp do programa Ah, então o Vladimir não vem? Eu falei, não, não vem, com a vinda do Douglas Então, de repente, chega E se contrata mais três goleiros Vamos ver né, Sobre essa questão também é, Mais alguma informação aí, Cristian? Que você pode passar para o torcedor nesse dia? Dois jogadores contratados, né?
4: Dois jogadores contratados O Davaí, você está falando? Isso, isso Anunciados, está falando confirmado, é, isso? isso. isso, isso. Oficializados pela Havaí, tinha,
0: né? Oficializado. Você já tinha informado, né? Esses dois jogadores, mas foram apresentados e mais um vai ser apresentado amanhã, né? três e meia.
4: Amanhã vai ser apresentado quem, velho? É, é o Matos, né? O Diego Matos, não é? Isso, isso, isso. Deixa, isso, procurar isso, aqui, isso. Que, que, deixa eu procurar aqui no grupo aqui para não, não trazer informação errada, tá? tá né? Boa tarde. Diego Matos, vai ser apresentado amanhã, né? Foi ele mesmo que hoje foi oficializado pelo Havaí É o mesmo que vai ser só Vai participar de uma coletiva de imprensa amanhã Viu, Fabiano? É o mesmo que foi apresentado hoje Então, Diego Matos ah, e o Matheus Ribeiro dois né? jogadores que foram oficializados, né? Dois laterais, um para a esquerda e um para a direita
0: E será que faz é, Traz mais
4: jogadores aí? o Christian?
0: Qual é a tua informação que você ah, tem?
4: Eu, Fabiano é, Até o, o Sassá me surpreendeu Eu achei que não viesse mais ninguém, viu? eu achei que não viesse mais ninguém, não, mas veio! <risos> então, é, eu acho que não vem mais ninguém, mas não vai me surpreender se pintar mais algum outro atleta
0: aí, né? Sim, inclusive, o Havaí colocou aqui nas suas redes sociais, aqui no nosso grupo de imprensa, né? Que sobre empréstimo de alguns jogadores, né? O Jean Martin, o volante, o alemão o atacante, um vai jogar na Água santa e o alemão vai no Novo Hamburgo, né? Jogadores que foram negociados até o final do campeonato catarinense pode voltar para o
4: brasileiro, né, Cris? Podem voltar, mas acho que não voltam, viu? O alemão pode ser, né? Tem, tem contrato aí e tal, pode ser que retorne, enfim, né? Vai, vai voltar, né? Agora o G Martin, não sei se retorna, não, viu? Informação que eu tenho que o G Martim é, voltando aí, né? Enfim, não deve permanecer nova aí, não deve continuar nova aí, deve ser novamente emprestado. O pessoal
0: está falando que o Getúlio deve ir para o Vasco da Gama. O pessoal está comentando aqui,
4: né? Isso, é... Fabiano. Isso ontem ontem sim. à noite, viu, Fabiano? Ontem à noite mesmo, é, eu acabei não, não trazendo informação, porque nós tínhamos informação do Sassá, então é uma informação mais importante. Sim, sim, Mas ontem, sim, sim. ontem mesmo eu já participei também é, de um podcast, de um canal no YouTube lá do, do Rio de Janeiro, também do, do Vasco da Gama, Falando sobre essa possibilidade, o Vasco tem interesse sim no Getúlio, já fez proposta, tá negociando com o Urã e o Getúlio pode sim investir a camisa do Vasco, então, aí na, na, na atual temporada.
0: Acho que são dois jogadores, o Matheus Barbosa também não? Possibilidade. O Mateu,
4: Matheus Barbosa tinha interesse também do Vasco da Gama, mas não sei se fechou lá. E
0: tem contrato com o Havaí, né, O De repente pode ter é. um jogador
4: do Vasco também, né? Ah, não, tem não acredito com não. Havaí. Não, não, não acredito não, porque é uma, é uma, é uma negociação separada, Fabiano, né? a parte, não, 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 tem, não, tem, não tem essa questão, porque é um atleta que ele já está cedido por empréstimo, entendeu? ele já foi cedido por empréstimo, um atleta que o Marquinhos Santos já disse que gostaria, gosta muito, né? gostaria de ter ele aqui no Havaí, mas ele não tem clima aqui no Havaí, porque, enfim, ele se indispôs como um torcedor, né? então né, ele criou um, um clima ruim para ele ser reintegrado ao Havaí. Show
0: de bola, Cristian. Muito obrigado aqui pelas tuas informações dentro das últimas do Macon no Esporte. Vê se descansa, cara, porque tu não para. Daqui a pouco tu chega na madrugada,
4: toca, dale, vai lá, chumba. <risos> é isso, isso aí, Fabiano. a tá uma frase né, de uma música que fala assim, né, Fabiano? É, é, como é que é? Quem dorme sonha, quem vive realiza, né?
0: Ah, é isso aí também, né? É isso aí, é isso aí, Cristiano. É, é, tem a possibilidade do Havaí trazer um 10 ainda aí, não?
4: O Marquinhos falou, né? É, um tem... um Para
0: mexer com a torcida, tal, essa coisa
4: toda. E eu... Tem, sim, deve estar inclusive sendo mapeado. Mas eu acredito que esse jogador venha só depois do Campeonato Paulista, viu? Acabou o Campeonato Paulista, só vai, vai trazer esse cara. Antes, acho muito difícil, Fabiano. Acho muito difícil pelas características até do time que está sendo montado. Acho que para o catarinense, não acredito que venha mais algum jogador, não. Acho que são esses aí. O Havaí tem já uma espinha dorsal montada. né? Enfim, então, não acredito que não chega mais ninguém. Acho que vai chegar, sim. Não chega mais ninguém. A não ser, né, Fabiano? Que seja uma proposta muito boa, uma condição muito bacana, apareceu, uma situação muito boa para o Havaí. Óbvio que o Havaí vai contratar. Mas, se não, só vem depois do Catarinense agora, quando acabar o Campeonato Paulista.
0: Show de bola, Cristian, obrigado, um abraço, e você pode acompanhar mais Cristian Los Santos também, com informações dentro do site do Marcon Cristian sempre... Tem ah, ô sim.
4: Daqui a pouco tem mais uma informação que tinha lá no Marcou no Esporte, tá, tô fazendo o um testinho, daqui a pouco tô publicando lá, já oh. vou mudar, não vou dar spoiler, só vou dizer para o pessoal ficar ligado, dar um pulinho lá no Marcon no Esporte, que daqui a pouco tem, tem matéria novinha em folha pintando lá, tem informação nova.
0: Opa! Olha a informação daqui a pouco Dentro do site do Macau com o Cristian Delos Santos Fique ligado aí O Henrique Santos está dizendo Grêmio, Inter, Atlético Paranense, Flamengo, Santos, Botafogo, Vasco Com goleiros formados na base Aqui vão atrás de medalhões Qual foi o último goleiro do Havaí da base? O Flávio? Da base, teve o Léo Lopes, né? Teve o Léo Lopes, que jogou, né? Que jogou, que jogou, que jogou mesmo
4: que Teve jogou. o Renan?
0: O Renan, né? O Renan, né, Renan,
4: que foi que a foi para seleção,
0: foi isso, isso. Parou de jogar já. Foi para seleção, foi pro Corinthians.
4: Eu acho né? que o Renan foi o último, não lembro de algum outro, Fabiano. E aí, claro, é. aí tem o Flávio, aí se a gente pegar, lá, tem outros, né, mas revelado é. pelo Havaí.
0: Não lembro, Fabiano. É. Eu acho que eu Também gosto. O Flávio, aliás, eu vou convidar o Flávio Kretzer, ele tá fazendo parte da comissão técnica do Havaí Mirins. Baita de um cara, baita de um profissional. Nós vamos convidá-lo para participar aqui dentro das últimas do Marcou, Contar toda a sua história. O Flávio é um cara muito humilde. Né? Eu vi ele do setor B da ressacada, com os filhos, tudo. Inclusive, é, campeão mundial, né? Com o Rogério Senni, né? O Rogério Senna não dava para jogar, né, ô, Cris? Aí, ah, o, tá o Rogério Senni, né? o,
4: o cara tem que se contentar em ser um segundo, terceiro goleiro. tá lá no elenco e tá de boa, né? A premiação é boa para todo mundo, né? E o título... É vem pra todos, porque pô, o homem não dava brecha o cara não se machucava o cara não tomava cartão amarelo o cara tava em todos os jogos, o cara batia pênalti batia foto, falta, era o capitão era o 10 ao contrário, porque a cabeça dele era 0-1 vai jogar como?
0: é verdade, o Manfredo tá dizendo aqui ó, Renan em 2010, foi isso aí mesmo foi o último goleiro da base do Havaí Cristian, um abraço, acaba o texto daqui a pouco, pessoal de olho no site do Macono Sport, um abraço querido valeu, Obrigado. um grande abraço Valeu, um abraço, Está aí o competente Cristian los Santos Vamos falar de campeonato catarinense Porque tá chegando a hora, né? Tem campeonato dia 22, dia 23 Estamos com o Carlos Crispim Tá me ouvindo, Carlos? Tudo bem? Boa
2: noite Tudo bem, Fabiano, boa noite É um prazer estar participando aqui do seu programa
0: oh, nós que agradecemos A sua presença, né? Responsável por, por isso todo O setor de vistoria dos, dos estádios Diretor da Federação Catarinense De Futebol como é que está essa situação, né? Inclusive o Rodrigo Santos hoje trouxe que o Camboriú pode estar tá fazendo reforma de um, de um campo, né? Que pode jogar lá. Como é que está essa questão toda aí dos estádios para o campeonato catarinense? Muito obrigado pela presença aqui no Marco.
2: Boa noite. Bom, nós, na realidade, nós iniciamos em setembro, né? Por determinação aí do presidente Rubens, um trabalho de nos gramados, principalmente naqueles clubes fora Figueirense, Havaí e Chapecoense, foi feito um trabalho, até porque se iniciou aí em 2018, aquela reformulação de gramado para os clubes da Série A. E foi implantado esse gramados novos, naqueles que estavam, eh, estavam vindo para a Série A, e não, não tinham aquele gramado que estava sendo determinado pelo nosso manual de infraestrutura, só que acabaram, estavam, colocaram o gramado, mas não estavam fazendo a manutenção correta, né? E no ano passado tivemos vários problemas, inclusive na própria Série B desse ano, lá em Brusque, em Jaraguá, na D. Então, se fez um, um trabalho agora em setembro, onde foi contratada uma empresa, a, a Maristela, que hoje, a, que se, hoje a, nível, a nível de Brasil e realmente a nível de Sul-Americano é a, a pessoa mais indicada e com maior conhecimento na área de gramado. Então, foi feito um relatório aí nos seis gramados, os clubes que que vão participar da Série A, e depois, né, agora em novembro, se iniciou o trabalho individualmente, mediante aquele relatório de recuperação desses gramados. Terminamos agora, semana passada, lá em em Tubarão, no Estilo Luz, então essa parte de gramados, elas foram terminadas, né, tirando aí Figueirense, Havaí e Chapecoense, nos demais foi feito todo um trabalho aí para melhorar os gramados para a nossa série a de 2022 a questão de, de, de estrutura é, com a com a implantação do nosso manual de infraestrutura em 2018 ele em cada ano foi introduzida uma uma, uma uma etapa nova né é, nessas alterações então em 2020 terminamos agora é, na realidade é só a manutenção da, dentro da estrutura né eu não estou falando de gramado e sempre há uma, uma, uma vistoria antes das competições. Nós vamos iniciar agora a semana que vem uma passada geral para ver se está tudo ok. Mas a nossa maior preocupação nesse momento, a partir também de 2022, é o gramado. né? Onde nós tivemos algumas situações é, que realmente não atenderam em 2020 e 2021. Esse gramado é padrão? É
0: aquele gramado que é o mesmo gramado que tem no escapele e também na ressacada? Todos os clubes vão ter que ter esse gramado padrão?
2: Exatamente, na realidade isso foi introduzido em 2018, né? onde a a grama, ela teria que ser, na realidade a gente falou colocou numa grama tipo bermuda e similar, mas houve algumas situações que não tivemos que rever agora em 2021, então fizemos a reformulação nas diretrizes do do gramado, hoje a a grama tem que ser bermuda, né? a Celebration ou a 419, que tem hoje no Figueirense, no Havaí, na Chapecoense, no próprio Cris mas também tivemos que mexer na estrutura toda, desde a drenagem, irrigação, todo esse trabalho. Foi feito hoje uma diretriz nesse sentido, claro, a gente é, solicitou a, uma, uma, a Maristela, que é hoje essa pessoa que trabalha em termos de gramado no, na, na CBF e na, na, na própria Sul-Americana, e em conjunto fizemos uma diretriz nova, então a partir de 2021 somente o Camboriú e o Próspero, que estão subindo agora, tiveram, estão se adequando né, a essas novas diretrizes para que o gramado tenha uma situação de jogo tão boa quanto tem no Scarpelli, no próprio Ciciúma, no no, no Havaí e na Chapecoense. Não só de gramado, mas de drenagem, de irrigação, é para que nós tenhamos um padrão, né, um bom nível de gramado.
0: E a mesma dimensão de todos os gramados, como acontece no
2: brasileiro? Exatamente, a a dimensão hoje é a mesma da da, da CBF, 105 por 68 todas as competições profissionais da federação, todos os gramados, são obrigados a ter essa dimensão. Antigamente
0: tinha gramado pequeno, não tem mais isso, né? O Brusque tinha um gramado pequeno também, o Ibirama na época, né? o Atlético de Ibirama, então isso aí não tem. É o mesmo padrão
2: para todos os, os times do campeonato catarinense. Exatamente, Fabiano, desde a sede de todo o nosso futebol funcionava das três, das três divisões O tamanho do gramado é igual para todos E algum estádio
0: preocupa aí que de repente não tenha condições nesse momento de ficar pronto E de repente possa ter que jogar em outro lugar até terminar todas as obras?
2: É, nós estamos com uma, uma situação do, do, do Próspera, né? que está ainda em fase de implantação do gramado, estou na fase de estrutura, é bem provável que no primeiro jogo ainda ele não tenha condição, né? é, mas é um que nos preocupa, e também o Camboriú, né, que está fazendo, a, a fazendo as adequações aí no Estado das Nações, em Balneário e Camboriú, e também é, nós temos uma, uma certa preocupação também, né, se isso vai ficar pronto ou não, até na, no primeiro jogo na qual eles vão ser mandantes caso não jogue,
0: não tenha condição, ele já tem algum estádio aí, por exemplo, o Próximo pode jogar no Heriberto Rios, e o Camboriú pode jogar no estádio, de repente, E já,
2: já tem plano B, né já tem plano B, é, e vão comunicar realmente na, 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 na data limite é, onde eles vão ter que jogar, tá? claro que vão ter que indicar um estádio né, que atenda é, todo esse manual de estrutura que tenha sido vistoriado pelo, pelo departamento de de Vistoria da Federação, e também com os três laudos, né? Os quatro laudos laudo que contemplam a nossa, a portaria é, 290 da, é, da, da, da... Na realidade, é do Estatuto Torcedor, né? Não. Nós
0: estamos ao vivo aqui nas últimas do no Esporte, 958 com o Carlos Kiritspin diretor da Federação Catarinense de Futebol, responsável por todos os laudos, toda a infraestrutura do campeonato catarinense. Vai começar o catarinense agora aqui no mês de janeiro. E com relação à iluminação, existe um protocolo para isso? Cada ano vai ter que melhorar? Qual é a situação disso, principalmente para os jogos noturnos, né?
2: É, Fabiana. na realidade a iluminação é o último item do nosso manual de infraestrutura que ele ainda não conseguiu atender totalmente. Então, em função da pandemia, ele era para entrar em vigor em 2022 e foi prorrogado para 2023 para que os clubes possam realmente se adequar à questão de iluminação da Série A, Série B e Série C. Claro que cada cada competição dessa tem um nível né, de iluminação. A Série A, claro, hoje com 700 lux, mas a partir de 2023, conforme determina o nosso manual de infraestrutura uma alteração que foi feita através de uma, de uma resolução da presidência alterando de, de 22 para 23 onde os clubes têm que se providenciar aquilo que está sendo solicitado em termos de iluminação
0: e a questão de segurança dos estádios é, algum está mais delicado nisso ou todos estão é, praticamente prontos com relação à segurança nos estádios
2: Todos estão praticamente prontos, tá, Fabiano? Até porque a própria, a própria a, a, os órgãos públicos, que é a, o Corpo de Bombeiro né, e a própria Polícia Militar, esses laudos são feitos anualmente, eles têm que estar em vigor né, para poder realizar os jogos. Então, a Polícia hoje tem as suas é, diretrizes com relação a isso, o próprio Bombeiro, então, os clubes são obrigados a se adequar para poder ter as suas praças esportivas liberadas. Que bom que o
0: pessoal tá, existe essa cartilha, né? Porque independente do clube daqui a pouco ficar numa Série A do Catarinense, cair para uma B, mas automaticamente quem tá chegando sabe que tem que ter um estádio em condições, né? para receber grandes jogos aí do Campeonato Estadual, né?
2: Exatamente, Fabiano. Essa, esse manual de infraestrutura que nós chamamos, ele foi criado em 2018, ele ali ele contempla tudo que você precisa num, num estádio de futebol, as três séries, claro que existe diferença de de A para B, da B para C, com relação à capacidade com relação ao tamanho de vestiário o que que contempla dentro desse vestiário, tamanho de banco de reserva, o que, quantos assentos tem que ter, inclusive também dentro dos vestiários em termos de de sanitário de mictório, de de lavatório quantidade de bancos tudo isso contempla de acordo com a, a divisão de acordo com a competição que o clube está participando e também cabine de rádios, camarotes, tudo é contemplado, os acessos, tudo é contemplado nesse manual de infraestrutura e todo mundo tem que saber né, e sabe se se, conseguir acessar uma outra competição, ele já sabe com antecedência o que que tem que fazer para aquela competição.
0: Carlos Crispim, diretor da Federação Catarinense de Futebol, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí no campeonato catarinense, estaremos realizando a cobertura aí, esperamos um grande campeonato estadual aqui em Santa Catarina.
2: Fabiano, com certeza vamos ter, com o apoio de vocês, vai nos ajudar muito nesse sentido, precisamos realmente, após essa pandemia, apesar que não saímos totalmente dela ainda, né? mas precisamos ter um ano diferente no futebol, dois anos aí com muita dificuldade, Tomara que permaneça aí para que a torcida ainda tenha acesso aos estádios para que nós possamos, né, juntamente com todos, fazer um bom campeonato.
0: Obrigado, um abraço, boa noite, muito obrigado. Está aí o diretor da Federação Catarinense de Futebol, Carlos Crispim, a gente fazendo detalhamento sobre o campeonato catarinense, estádios, laudos. Tinha campeonato catarinense que inicial, o cara chegava lá, não tinha laudo disso, daquilo... E aí a Federação buscava, tinha eliminado aqui e dali, mas que bom que está tudo certo. Com relação a isso, não teremos problema. Gente, quero agradecer muito a todos, Rangel Vieira, Rafael Manf o pessoal fica discutindo aqui no chat, né, falando sobre possibilidade de goleiros. O Manf está dizendo aqui, o vai hoje tem cinco goleiros e quatro zagueiros. Acho que tem algo errado, tá aí o Rafael Manf Mas muito obrigado a você e tem notícia. Do... Vamos ver aqui, rapaz, se o... Se o homem já colocou no site do Marcou, o de Los Santos disse que ia colocar. Então, é o seguinte, corre lá, corre lá no site do Marcou no Esporte. Últimas do Marcou vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. É ao vivo, é interativo, é rápido, é pai bola com o Christian, com o G. Romero, com previsão do tempo e sempre também com uma entrevista especial. Muito obrigado a você. Amanhã espero vocês, hein? Uma da tarde nas últimas. Do Macon no Esporte. Não esqueça, meus jovens. Pega o telefone aí, anota: 8812 8586. Anotou? 98812 8586. De novo, 48. Pegou o celular, vai lá. Abriu 988 12 8586. Última chance: 48988 12 8586. Salva aí, Marcou no Esporte. Pronto, manda um WhatsApp e aí a gente já coloca você no nosso grupo de transmissão, tranquilo, ninguém tem acesso ao seu número, apenas a nossa produção e você vai receber muitas informações. Obrigado, Adriano Brito, tamo junto, Fabiano, Gabriel 21 dando like, vamos dar like aí galera, vamos se inscrever no canal aí e deixar o Marcou no Esporte cada vez mais forte. Grande abraço, muito obrigado e até amanhã, uma da tarde, no Marcou no Esporte Debate. Um abraço pessoal, obrigado pela audiência, valeu!